0: Más la senda de los justos Como luz de aurora
1: crece Su resplandor va aumentando
0: Como en
1: plenitud
0: Restauración y Venecer San Francisco presenta el mensaje de la palabra desde nuestras instalaciones en San Francisco, California. Pero hay un problema, que a la mente de Cristo se le opone la mente de esclavitud. Porque la mente de esclavitud está atada a faraón. Y faraón viene a ser como la figura del diablo, que quiere poner cargas, grilletes, pesos, capataces, azotes, quiere meterte en el lodo a hacer ladrillos y quiere que tú tengas una vida mísera. Eso es lo que quiere el Señor Y lo que quiere el Dios es bendecirte, expandirte, prosperarte, Amén. multiplicarte, llenarte de gozo, llenarte de alegría, que tengas una excelente vida. Es lo que quiere el Señor.
1: Amén.
0: Yo no le estoy diciendo la doctrina para de sufrir. Porque dice que dice, dice que a través de muchas pruebas y tribulaciones alcanzaremos el reino de los cielos. Lo que estoy diciendo es que a pesar de que tú tengas problemas, nadie te va a quitar tu voz. A eso es a lo que me estoy refiriendo, aparte de que tú tengas pruebas, aparte de que todo el mundo se ponga en contra, tú vas a salir victorioso porque tú tienes la mente de Cristo, ¡Mira! tú no tienes una mente mísera no, ni esclava de, 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 de las condiciones que te rodean o del entorno que tienes, porque una persona cuando se mueve a raíz del entorno en el que vive, está sujeto a ese entorno. O sea, vive con en en un, 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 un montón de gente que está feliz y él está feliz porque no está haciendo ningún cambio, porque todos están felices. El punto es estar feliz en medio de un montón de bravos. Ese es el punto. El punto es estar comiéndote tu comidita bien rico cuando todo el mundo está
1: peleando.
0: O sea, realmente lo que trae la mente de Cristo es una trascendencia. O sea, una nueva dimensión De entendimiento ¿Alguna vez alguien te ha querido robar tu paz? Tal vez tú estás en el momento así sublime Y de te pasa un problema Y empieza la cantaleta Y la legada y todo Y es como que se te quiere descomponer la vida Pero, pero tú con la mente de Cristo puedes equilibrarte Y decir, padre, perdón A los que estos no saben lo que hacen Amén,
1: amén
0: ¿Verdad? Entonces, hoy estaba explicando a través de todo el día, mañana lo voy a volver a explicar esto, en los dos discipulados que vamos a tener, pero con más detalle, porque quiero dejar, eh, terminada toda la serie, todavía me faltan dos capítulos más. Pero en el capítulo que yo quiero enseñar el día de hoy, que mañana lo vamos a repetir, es en el capítulo donde la mente legalista te hace esclavo. O sea, ¿qué pasaría si yo de repente les digo, todas las mujeres de aquí no se maquillan? Mire oh. pues, ya vio, ya vio, ¿Y? algunas les agarra como gracias, ¿no? pero no se va a atrever, hermano. Sacamos sartenes, ollas y empezamos a hacer manifestación. Pero la mente legal, ¿y qué pasaría si yo le diga? Nada de estar juntitos aquí. Los hombres de aquel lado y las mujeres de los... Nada de estarme eh, usando pantalón hermanas. Ahí abrió. ¿Se das de cuenta? Porque la mente legalista trae tradición. No trae tradición porque llega un momento en el cual son tantos los mandamientos que los mandamientos se empiezan a convertir en mandamientos de hombres.
1: Okay.
0: Me recuerdo que un día fuimos invitados por el Avanza. Por cierto, muchachos, les agradezco mucho que se hayan puesto al frente ahí todos como buenos guerreros de cura y hola, 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 que sacaron el culto a pesar de que no habían instrumentos. Hola, hola, hola. Eso es eso. Bueno, pero entonces, volviendo al punto, nos invitaron toda la alabanza a una iglesia Pues que nosotros no sabíamos que era tan legalista, pensamos que era legalista, pero no tanto. ¿vale? Entonces me recuerdo que estaba, que, pues, creo que tú también estabas ese día, ¿verdad? Estabas aquí, ahí estaba Denise, estaba, creo que tú estabas en el teclado, no sé qué estabas, o cantando, pero el punto es que ahí estaba. Y de repente empieza la pachanga. Y sí. Así como los chuncachunas que nosotros cantamos. Y entonces la gente está que, que ya no aguanta, ¿verdad? Porque cuando el espíritu toca, hay libertad. No hay libertad, aunque sea, ahí el piecito, pero hay libertad. Pues de repente hubo uno que ahí en el público empezó a el piecito. Y de repente empezó así. Como que adivinera el hermano y se le Y empieza a lanzar. Y estaba ahí empezando a lanzar Y todos los demás cuando vieron. Como, como a mi amigo, Este se atrevió. Si le va a caer a alguien. Este fue la culpa. Porque el problema. El problema de la iglesia es que. Siempre tenemos que seguir a Vicente. ¿Verdad? Hermanos. ¿Cuántos tienen un problema de pecado? Y se le todos están ahí esperando a que Vicente se levanta. De repente, a, a alguien que está más conmovido, que tiene un corazón más contrito, que está más tocado, decide le de pasar la vergüenza y levantarse. Y ahí iba Vicente. Y cuando pasa Vicente, pasa toda la gente. De pues entonces aquel se levantó y empezó a danzar. Al rato estaban todos ahí brincando. Y viene el diablo, se para, se los queda viendo todos así como que. Dios mío, estamos en el cuartel. ¿no? Bueno, con el respeto del coronel. <risa> también estoy en el cuartel.
1: Pero cada quien le decía, ¡Fibles! ¡Atención! ¡Todos se sientan! ¡Pum! Dios mío. ¿no? Al fin, todos se sentaron. Los sentó a todos.
0: Estaban todos. Pero, pero se les ocurrió aplaudir, como no podían danzar se les ocurrió aplaudir y entonces el diácono hizo un momento y se fue para allá y regresó para acá y arrastró toda la iglesia yo estaba que me daba ataque no podía creerlo porque la mente legalista te reduce. La mente legalista te reduce. Y ese fue el problema de los gálatas. Porque la mente legalista te vuelve esclavo. De una normativa que no tiene que ver con la salvación. Que no tiene que ver con el fluir del espíritu. Y ese era el problema que tenían los fariseos. Pero ahora que conocéis a Dios, dice Gálatas 4.9 o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Conociendo la ley de la gracia, conociendo la libertad del Espíritu, Conociendo la libertad del Señor. ¿Queréis volver a la ley de Moisés? Conociendo que ahora. Hay un solo sacrificio. Por todos los pecados. Uno solo. El verdadero y único. Y gran sacrificio. Del Hijo de Dios en la cruz Legalizado según la ley de Moisés, cuando la ley de Moisés quedó obsoleta, porque la ley de Moisés tiene 613 ordenanzas. Y si tú incumples una ordenanza, transgresor de toda la ley, te has vuelto. O Sabes, como que vas al examen de ciudadanía, te dan el chance de tres errores, pero con uno que cometieras, anularon todas las preguntas que tú ganaste. Imagínense, si fuera así, ninguno tuviera licencia aquí de conducir. O sacas cien sí, o no sacas. Ese es el punto de la ley de Moisés. Pero en la ley de la gracia, dice todavía el apóstol Juan, hijitos míos, yo les digo que no peguen. Pero si peguen, abogado. Momento, el enemigo quiere que sea su esclavo. Tu abogado dice: No, momento, enemigo. Momento fiscal: Yo ya pagué. Amén. Y pagué por precio de sangre los pecados de mi cliente. Por lo tanto, se le tiene que dejar en libertad, señor juez. ¡Mira, ¡Mira, Dios! ¡Mira, ¡Mira!
1: Hecho, ahí está el
0: detalle. O sea, significa que una pequeña cosa resulta ser lo más grandioso, lo más poderoso, lo más sublime que hay. Una palabra del Señor basta para que tú seas santo Una palabra, fíjate bien el punto. Tal vez no lo has comprendido todavía, pero una palabra de Dios es suficiente. Para que, sea, para que haga sanidad. Amén. Si el abogado dice suelte. Suelte. Ya no tiene culpa. Si dice el Señor limpio. Aunque todo el mundo diga sucio o cochino. Dios dice limpio. Gracias. Aleluya. Es el poder de Dios. El poder de Dios es el que irrumpe con la mente de esta Amén. Es el que te libera. Entonces, el problema es que la gente está acostumbrada a seguir ritos, a seguir eh, eh, mitos, a seguir una diferente cantidad de cosas que los conducen a estar legalizados. Aquí, por favor, no se sienta legalizado. Aquí siéntase en la libertad de lo que el Espíritu tiene que guiarle, bajo sujeción y obediencia. ¿Y qué significa bajo sujeción y obediencia? ¿Significa legalización? No, significa sujeción y obediencia. ¿Qué es eso? Una persona obediente tiene un entendimiento más elevado que los demás. Porque una persona obediente no se revela ante un consejo que le dan. No sé si usted en algún momento, no todos han tenido la experiencia de tener hijos, pero no todos son igualmente obedientes. Pero los que han tenido hermanos, saben que dentro de sus hermanos, yo no sé si tú eres el más obediente. El más obediente. Mi hermana, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Amén. Era más Entonces, yo no sé si dentro de toda la nube de hermanos que tú tienes, tú eres el más entendido, si eres el más sujeto, el menos, el menos violento, el menos discutidor, el menos opositor. Pero la realidad es que cuando uno tiene hijos, no todos tienen el mismo nivel de entendimiento. Amén. Hay un hijo que tú le dices, hijo, haz estas cosas, muy bien, papá, muy bien, mamá, papá, papá, y basta. Y hay otro hijo que le estás, insiste, que te insiste, que te insiste. Tú dices un lado, se hijo.
1: Amén.
0: ¿Sí? Porque su nivel de entendimiento no ha crecido. Y una persona que no ha crecido su nivel de entendimiento se vuelve necia. Y una persona necia se vuelve esclava tarde o temprano de las propias decisiones que tomó en rebeldía se vuelve esclavo mire hermano por lo menos la juventud de Estados Unidos tiene por lo menos 10 vicios comunes 10 alcohol, cigarro drogadicción youtube o sea internet juegos, videojuegos ¿Verdad? son las primeras 5 cosas aparte de cocaína, heroína eh, pastillas y todo lo demás la azúcar la coca cola no perdón se da usted cuenta yo no sé si usted sabía que la coca cola en un principio se hacía con coca sí. y después cambiaron la coca y le pusieron cafeína pero la droga al principio era coca y todos estaban bien a coca pero no les, no les estoy diciendo que yo soy un hormón, ¿no? Y ¿no? usted, si quiere tomarse una coca, está bien, pero, pero a mí me sirve para solucionar la carne cuando hago fajitas. Pregunto: ¿cuántos de ustedes quisieran vivir bajo un régimen que no les deje ni respirar? Ese era el régimen de Faraón.
1: No, gracias.
0: ¿Cuántos quieren vivir en la gracia de Dios? Amén. pero no dice la Biblia que perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunda
1: mm.
0: o sea que el que persevera en el pecado también es esclavo porque dice la palabra el Señor mismo lo dice el que comete pecado es esclavo del pecado que comete
1: mm.
0: entonces no podemos estar viviendo en pecado ah y hermano no sea tan radical hermano mire muy duro el mensaje ese es otro tipo de esclavitud, la mentalidad tolerante. El que todo lo deja pasar, no, hombre hermano. Mire, le voy a presentar aquí al hermano Werever. El hermano Werever le importa un bledo lo que usted diga. Deja pasar la palabra y no le hace media nada. Porque ¿qué le importa? Porque es el güereb. Yo quisiera sacar. Una serie de, así como se la hojita, sacar una serie del hermano güero.
1: <risa>
0: hermano, fíjese que le toca servir. Ay, güero, ay, güero. <risa> hermano, no fíjese que hoy me duele el corazón. He <risa> estado pensando ya no ir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque mire, ¿se recuerda usted de la hermanita fulana? <risa> sí, hermano. Ella me partió el corazón. Ajá. Pues que te lo reconstruya Cristo. Pero tú no veniste a la iglesia por la hermana corazón. Veniste a la iglesia por encontrarme con un ves ¿Cuántas veces los problemas pasionales? Entre los muchachitos. Te ¡Mu quiero. Y todo el asunto. ¿verdad? Y hay un pleito. Siento que ya no es este mi lugar. La atmósfera no ha cambiado para mí. ¿Cuál atmósfera? Perdón, no es un mensaje de protesta del pastor. Por favor, hermano, no empujen. Aleluya. Hay gente que es tolerante. Dice la Biblia, pues toleráis si alguno te esclaviza. Toleras que alguien te esclavice. Ay, yo no puedo vivir sin ti. Sin ti, me muero, me da, ya.
1: Esclaviza.
0: yo pienso en ti, tú vives en mi mente sola, se si alguno te devora, ¿ves? si alguno se aprovecha de ti, si alguno se exalta a sí mismo, bien que lo toleras, si alguno te golpea el rostro, bien que lo toleras, y reconocí una relación de novios, que ya el novio se agarraba ah, 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 se agarraba y ahí está y lloraba porque mire hermano los que los que pasan por esas circunstancias son extremistas en todo porque la gente se vuelve extremista cuando llora y llora mal es casi que al punto del suicidio. cuando se enoja casi que al punto de volverse joven cuando se entristece, casi que un mar de lágrimas en todo el cuarto, extremista. Está esclavo. Tiene una mentalidad esclava. Esclava de tolerancia. Entonces esta señorita, el muchacho le sonaba. Y ella lo toleró la primera vez lo toleró la segunda la tercera, la cuarta, la quinta y así se fue. y así se casó así vivió así tuvo
1: hijos
0: así se desarrolló y ya toda acabaste por aquel hombre que la golpeaba que la lastimaba con apenas 30 años. Dios mío, se da para ese la caso cerrado. Un Mar del año. Con todo eso. Ella viene y termina matándose. Herencia para los hijos de suicidio. Herencia de violencia. Herencia de maltrato. Y aquí, los sin mamá traumados, el papá golpeador, para los hijos en el gobierno mire por qué porque toleró la primera vez la segunda, la tercera, la quinta aceptó el abuso la mentalidad tolerante no enfrenta y como no enfrenta aguanta y aguanta a punto de, de la destrucción Por qué? porque se sentía esclava se sentía esclava primero pasionalmente de su novio porque no era su novio, era su marinovia se sentía esclava de su marido porque la sostenía se sentía esclava de sus hijos porque no podía dejar al marido por los hijos y se siguió sintiendo esclava siempre porque todo toleró nunca pudo poner un alto nunca pudo decir momento este es un abuso que yo no puedo, no, no puedo sobrellevar. Tienes que calmarte porque si no, tenemos que deshacer esto. Un stop. Saber decir no más. Qué es lo que le dice el señor a la iglesia en Apocalipsis? Tú toleras de Isabel. Tú todavía a mal, ¿verdad? tú estás tolerando cosas que yo no puedo soportar, dice el Señor que las veo como algo malo, pero tú sigues tolerando, ¿cuántas veces el Señor se ha indignado del trato o de los tratos que te dan, pero tú no te indignas ¿cuántas veces el Señor se ha levantado en tu justicia te ha bendecido a ti más que a la otra persona pero tú sigues tolerando ¿Cuántas veces yo he oído mujeres que dicen, ay, mis hijos, es que es por mis hijos, hermano, por mis hijos, ay, mis hijos? ¿Las llorones. Sus hijos, sus hijos, sus hijos. Por sus hijos reciben, reciben vejámenes, por sus hijos las violan, por sus hijos las ultrajan, por sus hijos las tienen pasando hambre, por sus hijos, por sus hijos. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que eran los hijos los que tienen 18, 19 años y pues, para, no van Quédate con el viejo. Ya queda. Ay, me voy a quedar con el viejo. No seas tolerante de cosas que Dios no tolera.
1: Amén.
0: Puedes tener tu desequilibrio
1: Amén. Porque si tú eres tolerante
0: de cosas que Dios no tolera, tú te vuelves un estado.
1: Amén.
0: Aparte de eso, hay otro tipo de mentalidad que te hace esclavo. La mentalidad infantil. Ay, ¿Cómo así, hermano? No hay modo que madures por el amor de Dios. Sigues siendo un niño y ya estás bien viejo. Y apenas ganas y todavía te comportas como un mozalbete, como, como un adolescente. Porque no has madurado. Dice la Biblia, pero también te digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, y dice, aunque es señor de todo, no puede heredar, porque no tiene la madurez para recibirlo. Hay gente que no recibe las bendiciones que ya están decretadas sobre ellos por su mentalidad infantil, porque no quieren madurar, no quieren esforzarse a alcanzar una mejor dimensión en el mundo espiritual. Quieren vivir todos los días igual, vivir en la misma dimensión de como cuando acababan de recibir a Cristo. No han evolucionado. No les lo estoy diciendo a ustedes, estoy hablando de otras personas. Pero se los estoy contando para que ustedes lo anoten.
1: Por si le lleva, ¿verdad?
0: Por si en algún momento alguien lo recibe. Y dice: Dios mío, esto como que. Okay. ¡Verdad! Mire, ¿qué dice la Biblia del hombre que no provee para su casa? Es que me infiel ¿Por qué cree usted que no provee? Porque no le enseñaron a proveer. ¿Verdad? O sea, le enseñaron a trabajar, tal vez, pero nunca le enseñaron a tener una responsabilidad de entregar parte de lo que él ganaba para honrar su casa. Yo me recuerdo que yo trabajaba en el banco de café. Fue mi primer trabajo. Bueno, no fue mi primer trabajo, fue mi segundo. El primer trabajo fue que puse un negocio para llevar contabilidades. Entonces ya llevaba mis contabilidades y todo, no sé si me conté la vez pasada, pero mi primer salario que yo tuve de una contabilidad que llevaba fue 25 quetzales. Entonces me recuerdo que lo primero que dije es, voy a ir a comprar azúcar para la casa, no sé por qué se me ocurrió comprar azúcar. Y fui, y fui al, super, al, al depósito que estaba ahí, se llamaba el depósito ideal. y el dueño se llamaba Don Porfirio, y Don Porfirio, dice que quiero... Quiero comprar azúcar para mi casa, yo yo. Ya me sentía como que el tipazo, como que el que sostenía el hogar. Y entonces le dije, bueno, cuánto querés, mijo? Deme una ropa le dije
1: yo. Una ropa ah, me, me dijo. ¿verdad?
0: Sí, le dije, una roba. Eh, necesito que haya azúcar en la casa, que no, que no haga.
1: Nada. Una ropa,
0: una ropa para la tos. Me dieron el costal de azúcar. ¿Quieres algo más? solo para el azúcar me alcanza ¿tú? cargué un montón de... miren la mentalidad de su pastor permanente, pero era un niño entonces me cargué el, 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 el arroba de azúcar y me la llevé. iba a la casa, según yo, a honrar a mi madre tom, tom, toqué, entré porque no me dieron llave tan temprano le cuento no te tiene que tocar vale, vale. no es como que ahora los totojos entran como que son claro. pues, eh, pero en su casa y ya entran a la hora que se les da la gana ¿no? tenías que tocar, si no te quedabas afuera papito si llegas después de las nueve te quedas afuera y no que ni siquiera te, te atreverás a tocar esa puerta porque me tengo que dormir está bien, está chica mejor. entonces Agarré el azúcar y llegué y se la puse en el man enfrente ¡Pum! Compré azúcar. Mi mamá me dijo: ¿Y para qué compraste tanto? Lo mismo que me había dicho un porfirio. Le dije: para que haya azúcar en la casa, Tú chica, pero eso nos va a tardar dos años. Agarrar la roba y se la vas a la roba de un porfirio. ¿Debería Sí. Andar en la esa, esa roba, y se la colores. Y de una vez te voy a hacer la lista de lo que necesito. Pequeen la algo, queso. Quisiera interpretar ese aplauso. Ese acrojo fue para el señor. ¿Cuánto le pito? Fue para mi mamá. Fue eso yo estaba contento de lo que me había pasado. La cosa es que llegué con don perfil y cuando me vio perdí. Cuando uno es infantil, uno no sabe. Tal vez tenga el deseo, pero no sabe cómo. Cuando uno es infantil en el Señor, uno tiene el deseo, pero no sabe cómo. No es lo que a ti se te ocurre llevarle al Señor, lo que tú quieres, lo que tú... Aquí está el Señor, de esto es no, no. no. ¿Qué es lo que yo quiero de ti? Es lo que el Señor te pregunta. Porque para que tú salgas de la mentalidad de esclavo, tienes que conocer el propósito de Dios para tu vida. Amén. No estés perdiendo tu tiempo. Amén. No estés perdiendo tu tiempo que, ah, a ver, yo voy a hacer esto para el Señor. ¿Qué? ¿qué? Eh, Dobla rodillas y pregúntale, ¿qué quieres tú que yo haga? Amén. No es que es lo que yo quiero hacer. Y ese es el problema del ser humano. No sabemos amar, no sabemos entregarnos. Alguna vez has llevado un regalo que la otra persona sabe que no, lo va, no le va a servir para nada ese que tú
1: regalaste. <risa>
0: Por ejemplo, nunca has regalado un par de zapatos que a la persona no le queden. <risa> Y todavía te atreves así de boca a decir, trate la factura para que si no te quedan, no cambies. Y la otra persona en lugar de sentirse agradada, Cólera, verdad. Porque dice, ¿cómo no me pidió una plantilla ni mi número y me trozo una vez te... y no tengo tiempo para estar yendo en un supermercado, ni a la zapatería, ni ninguna Alguien podría decir que a mal agradecido. ¿no? Ok, mal agradecido. Pero ¿Sí? también tú que no sabes cómo comprar. En mi infantilismo, no me diga nada, ni diga
1: menos, ni Así
0: recapacite y diga: Señor, ¿cuál es mi área infantil todavía? Señor, estoy a punto de cumplir 55 años el otro mes, gloria a Dios. Pero, ¿será que todavía tengo mentalidad de 10 años sin
1: alguna
0: cosa? Pues, pregunta: ¿y los que tienen
1: 20?
0: ¿Será que tienen mentalidad de 2 todavía? ¿Alguna vez, ya con 25 años, te has tirado al piso y yo ¡Ah, no quiero nada? No, no, no. no, no, no. Solamente cuento. Solamente digo: no ser mentalidad infantil yo solo veo así que en el rebaño así en medio de la penumbra salta como que la dice. no sé qué está pasando por aquí pero lo que sí sé es que el Espíritu de Dios me está diciendo renuncia a esa mente de esclavo Fernando y ahora te toca a ti renuncia a tu mentalidad y pídele al Señor la mente de Cristo no estés haciendo ya más berrinches reacciona sobre lo lindo que Dios ha depositado en ti sobre lo lindo que tú eres reacciona sobre el poder que se maneja dentro de tu corazón por el Espíritu Santo y dice ¿y vale la pena ser un berrinche o no no, pero es sí, que yo tengo la razón Que a mí me han hecho sí a ti, a mí, a todos nos han hecho No eres el único ni la única A todos nos han hecho A todos nos ha dolido Esta vida a veces fue Pero no significa Que con eso nosotros nos vamos a reducir A una mente infantil Que nos pone en la posición de esclavos Porque el niño En nada difiere del esclavo hay otra mentalidad que también te vuelve esclavo, la mentalidad errante. Hay esos que no les gusta tener casa. La mentalidad errante no te permite tener casa. Oiga lo que dice Jeremías 2.14. ¿Es un esclavo Israel o un siervo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en preso? Porque andaba errante fuera de casa. La gente dice, ay, no es necesario congregarse, hermano. Yo lo puedo ver en el YouTube y hasta hago mis palomitas de maíz. Y lo veo a usted que usted predica y todo yo con mi palomita de maíz. Así que bonito como que estás en el cine, ¿verdad? Pero no estás en la casa a donde tú perteneces. Al poder congregacional que es saberte llevar con un hermano bendito que todavía no se le ha curado la vida de su vida. Eso es algo bien difícil, hermano. No sé cuántas veces te has topado con un hermano así. Pero cuando yo me topé con hermanos así, bendigo al apóstol de Herrera que me dijo, hey Fernandito, párame, no estés pensando así. Aunque yo también estaba así como que de ocho años, mira que aquel me hizo, que aquel me volvió que quien ¡Cállate! Shh. Stop. Ellos son el martillo, tú se Calderón ¿Oh? Candelero, hasta caminé diferente. Pero... Ah, yo soy el candelero. Sigan martillándome. Terminen conmigo, por favor. Voy a quedar bien bonito. No, no, no dije así. Salsa, guste. Pero entendí que muchas veces la gente que te martilla. Aunque pareciera que es algo malo, que está terminando una obra muy bella en ti. Y Dios lo está permitiendo para que tú te liberes de esta misma. feliz más cuando lo veo bravo que ella no habrá pasado que no haya sido yo que lo, 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 lo interrumpí. ¿cuántos aman su casa? Amén. en Amé su casa Amén. aman su casa la casa de la casa tú sales con bendición así
1: amén
0: de la casa siempre sales con bendición ¿Usted sí. se recuerda al hermano Franklin? ¿Se recuerda a él? Bueno, ya no está con nosotros. Ah, ¿cómo así,
1: hermano?
0: Por favor, suelte, suelte, diga ya, ¿qué pasó? Quiero anotar. Ahora es el nuevo pastor en Becker's. ¿sí? ¿Qué hoy? ¿Y qué va a ser de los jóvenes, hermano? De otra persona? A ver suerte quién va a ser. No le digo a nadie. Yo tampoco. Pero, ¿queremos que haya una evolución cada día?
1: Queremos gente que ame la casa.
0: Porque cuando tú te desarrollas en casa, tienes un desarrollo. Hermano, yo viví en mi casa de 17 años las 5. Yo la recuerdo con mucho amor y cada vez que llego a la, se llena mi corazón de alegría. Yo sé que ustedes me aman y yo los amo. Amén. Y pero vamos mi casa también.
1: Amén.
0: ¿De donde salí? Fíjense que cuando yo llego, mis hermanos que están allá me reciben con mucho amor. ¡Hala! ¿Qué tal? Venite sentando hasta adelante. Mis y cuando yo no estaba en, este, en esta dimensión, yo entraba y uh, eh, miraba y pues en pues, dónde estaba. Si había un lugar, no había lugar. Pero ahora siempre que llega aunque esté tarde, Siempre hay una. ¿Y por qué creen ustedes Porque hay una, una palabra que se llama filonexia. Un amor para hospedar. Un amor para recibir. Entonces, cuando yo inmediatamente me tienen una silla al frente. Y si no hay fila, pues la hace. Imagínense usted qué, qué tremendo es. Porque te quieren recibir en casa a tus hermanos que tienen años de nombre. Entonces, qué lindo sería, no me estoy diciendo que vamos a hacer filas y filas y filas hasta aquí. ¿No? Pero qué lindo es que cuando tú llegues a la casa, te reciban con un fuerte abrazo. Mire, yo quisiera, hermanos de la pandemia, hermanos servidores, cuando ustedes vean a alguien, denle un abrazo de oso, siempre y cuando hombre con una mujer o mujer para evitar malos sentimientos. Y diga, ¿qué tal, hermano? Qué bueno que viniste a la casa de Dios. Me alegra verte. ¿Verdad? Que sea un acontecimiento cada persona que entra. ¿O no está usted de acuerdo con eso? Amén. dice que hasta quisiera tener donas con café. Porque, porque aquí la primera palabra que uno aprende es copiar donas. Entonces... donas? Dieta de policía ¿Cuántos aman su casa? ¡Sí! Aleluya. Miren. Otro tipo de mentalidad que te hace esclavo La mentalidad Inconstante ¡Alma! Ah, ¡Qué terrible la persona inconstante! En mi pueblo Les dicen
1: lunáticos
0: Y hasta los viejitos dicen ¿Vos en qué me naciste? En tal mes... ¡Uy! ese mes es de la gente loca. Dicen que... De un mes. Ah, no le digo cuál. No le digo cuál. Pero los antiguos así dicen. ¡Ey! ¿Vos en qué me naciste? En tal... Ah, vos. ¿Vos sos así? asal, Dicen ¿eh? chica. O sea, yo reprendo, digo... ¿no? Reprendo todo horóscopo. ¿no? Dice la Biblia. Gálatas 5.1 Estad firmes en la libertad, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo tendrías que estar sujeto al yugo de esclavitud? No siendo firme. Y que es lo contrario de una persona que no es tan firme, pues es una persona inconstante. Una persona firme, y un día me recuerdo, ahí está el coronel que no me dejará mentir. Me recuerdo que eh, era el desfile del 15 de septiembre. No sé si usted sabe que en Guatemala celebramos la independencia el 15 de septiembre. Por cierto, que ya van a empezar aquí los días internacionales. Así que, día de México, 14 de septiembre: un taco, sepachucladas, plantas y todo. Día 15 de septiembre, independencia de Guatemala, El Salvador y creo que toda Centroamérica pupusas, baleadas Pepián Bueno, usted ya sabe ¿Ya sabe de, de qué le estoy hablando?
1: Bueno, el
0: punto es El 15 de septiembre Cuando estábamos Yo estaba estudiando en el colegio Y aquel también, solo que aquel es de otra promoción Nos levantábamos como a las 4 3 de la mañana, pasaba el luz y llegábamos Entonces, eh, a veces Íbamos como medio desayunados ¿No? Pero ya a las 11 del día y todos firmes, ya sonó el taconazo, pero así todos firmes. Pero llegaba un momento en que el sol era abrazador y ese sol estaba que ya, ya no mirabas dos soldados, sino que mirabas siete. Estabas firmes, pero así como que firmes, pero como que ya la torre de Pisa ya era no sé si una identificación propia, propia del de, de soldado. Hasta que de repente se oía ahí un, ¡Un chapla que Se había caído
1: alguien con todo el fusil. Tonito, ¿qué
0: pasaba con ese que se caía? Ah. Eh, por eso ahí decirles a todos qué, qué, qué pasa cuando alguien se cae así. Bueno, caía tremendamente hacia adelante sin meter las manos con todo, o sea, así, literal así. Lo recogían, pero posteriormente pues era castigado, verdad. Tenía, o sea, era mejor quedarse ahí, aunque uno se quedara eh, haciendo todo esfuerzo, sosteniéndose en el fusil, no el, no no, no uno sosteniendo el fusil, sino que eh, el fusil, pues, eh, era el que lo sostenía. ¿verdad? Pero era castigado posteriormente. O sea, que lo mejor es agarrar el M1 y estar así. <risa> Quédate ahí parado. No quiero robar. Pero así le pasa a uno en la iglesia, ¿o no? Hay momentos en que cuesta estar firme. ¿O no? Es tremendo, ¿no? Es difícil. Permanecer firme en un día del sol. Ah. ¿Y sabe quién está en el sol? Los que están en el atrio. ¿Cómo te evitas estar fuera del sol? Entrando al lugar santísimo. Porque es que no puedes permanecer firme. Porque estás bajo el sol. Y todo lo que se hace bajo el sol es afán es vanidad, es correr tras el bien. O sea que de nada te sirve hacer un montón de cosas a nivel humano si no abarcas al lugar santo, si no avanzas al lugar santo y al lugar santísimo. Cuando tú llegas al lugar santísimo, ¿qué te importa? Que todos te insulten, que todos te ofendan, que todos te queden mal. Tú estás agarrado a la presencia de ¿no? Dios. tu rostro se encuentra y no hace falta nada. Cuando estás fuera del lugar santísimo, entonces ese es el gran problema. Porque muchos no permanecen firmes por estar solamente en el arte. La firmeza se va a alcanzar cuando penetras a las cámaras secretas de la mano. Ahí es donde vas a encontrar esa palabra que necesitas. Ese aliento que te restaura, te levanta, te conforta, Ahí es donde tú te vas a hacer firme. Yo quiero hoy, se me fue el tiempo. Yo quiero hoy reprender toda mentalidad de esplato. Quiero declarar sobre tu vida... Una libertad que solamente el único que la puede dar, la verdadera, es Cristo Jesús. Es el único. Una vez que tú conoces esa libertad, la libertad en Cristo, la libertad en el Espíritu, cualquier cosa te va a parecer absurda porque te encontraste con tu amado. Cuando una persona está enamorada, difícilmente la convencen hacia otra dirección. Porque está enamorada. De igual manera, cuando tú estás en la presencia de Dios, estás enamorado de Él, así tengas los problemas más terribles. Tú estás con Él. Y eso es lo que yo quiero hoy ministrar Su presencia. Para que puedas ser libre de todo problema de esclavitud. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Si alguien quiere pasar en frente, lo no estoy esperando más, pasa al y diga Señor, te entrega esta mente de esclavitud. Y declaro sobre mi vida libertad. Declaro sobre mi vida libertad. En el nombre de Jesús. Declaro sobre mi vida esa victoria. Que solamente tú puedes dar. Declaro sobre mi vida ese triunfo Esa bendición poderosa. Eso que penetra hasta lo más profundo que activa ese fuego que quema lo malo y te activa para todo lo bueno. Tú tienes un propósito, hija mía, dice el Señor, que yo establecí en tu vida. No permitas que ese propósito lo arrebate y lo arranque de tu corazón. Dice el Señor. Porque eso que tú has sentido, ese, ese deleite que has sentido, son las delicias de mi diestra, dice el Señor. Y vienen aún más delicias para ti. Y vienen aún más delicias para ti, dice el Señor. Padre, vale, en el nombre de Jesús, bendice Señor a cada uno por nombre. En esta noche, te ruego Señor. Y yo con paz y con bendición, Antonio y a Karina, señora, donde van. Que se gocen en esta, en este tiempo, Padre, que regresen bendecidos y con su fruto en el vientre, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que hoy queden activados los corazones con poder para reprender toda mente de Santa, para romper con todo vista para romper con toda artimaña del enemigo, para que te conviertas en alguien poderoso y poderosa por el poder del Espíritu Santo. Yo te bendigo en nombre de Jesús con unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Pero hoy principalmente pongo sobre ti el manto de paternidad porque Dios no te ha dado un espíritu de esclavitud, sino que te ha dado un espíritu de adopción, para que tú clames por ese espíritu, ama Padre para ti todo es posible, todo lo que sea imposible a tus ojos que se haga posible por medio del poder del Espíritu del Señor, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre envía a tu pueblo con paz y con bendición, plena, llenos, poderosos, alegres, bendecidos, con una bendición sobreabundante. Que la copa de cada uno de los presentes esté rebosando en este momento de bendiciones. Que de tu boca salgan ríos de miel, ríos proféticos, que seas activado para romper con toda cadena con todo cepo, con todo grillete en el nombre de Jesús gracias te damos Señor. alabamos tu nombre amén
1: y amén un fuerte la palabra que restaure y alimente mi interior que me muestre el camino a tu corazón Ebenecer
0: Restauración Ebenecer San Francisco